0: Me pongo en tu posición y es como que siento que fue bien complicado porque uno tiene una estabilidad económica, tienes como... Pero uno, cero. A mí cero. no, en
1: ese momento no. ¿Qué que me voy a quedar si yo estoy en el mejor momento de mi vida? Mm. ¿Sí me entiende? I'm
2: going back to my school today.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de EDN and Friends. Ya en Escuela de Nada, no jodas.
1: ¡Eh! Ya, me, ya me soñaba yo estar aquí en la Escuela de Nada un mes de rato, quería venir. <risa> estábamos hablando de, de... Y me llama mucho la atención
3: porque estábamos diciendo la, la diferencia. Primero, que nada, bienvenido. Este, mucho, de, bien, gracias por venir. Eres lo máximo. Este, la diferencia entre estar arrecho y chimbo, dile ahí.
1: Estar arrecho... Eh, <risa> Tan bueno, formen. chimbo, es que en Colombia chimbo es el pipí. Es el pipí. Pero sabes y... que eso, eso es nuevo. Yo no mis no habían
2: sido colombianas, al parecer, ¿no? No,
1: porque te lo tenías chimbo. <risa> <tiene> chimbo
0: <me> <risa> <dije>. <risa> pero ajá, ya sabes que todo. si te dicen, te mamaste un pipí chimbo, es porque te mamaste dos pipí. Dos pipí, <risa> claro. Claro, claro. Mierda, no lo no había te no pensado. Que, claro, doble pipí, güey. Ajá,
2: no, pero pues, estábamos diciendo que en verdad, arrecho y arrecha, Recha, este, en Colombia y Venezuela. Que están tan cerca, ¿verdad? Que somos los, los, los países hermanos, ¿no?
3: Sí, son, así dicen.
2: Este, significa cosas tan diferentes. Y chimbo, y chim... Y también significa algo diferente en Venezuela. ¿no? Chimbo, pipí, no sabía. Gracias. Yo
3: tampoco sabía. Gracias por este dato. Buen nuevo. dato. Nueve, uh -huh. cosas que aprendemos.
2: Pero es una esto
1: es una chimba, es que está bien. Es que está cool. Sí. Está chimba. Uh -huh. Así se Exacto, hace, Exacto, ¿no? sí. Pero todo va porque la chimbita. O sea, la chimbita es... Que no es lo mismo que un chimbito. No, 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 otra cosa, no, ya aprendí, no, no. ¿viste? Es pipicito.
2: Y también llegamos a la conclusión de que estar que es una frase fuerte. Es, es una frase es fuerte. Es feo. Es feo, porque, que no es agradable porque no la analicen, no la analicen no la, no la, la frase. No
3: la, la, la semántica o sea, no de está que, bien, que subo no está, está, bien. está terrible. Pero, este,
2: bueno, es, <risa> es, es,
1: es una chimba que realmente. Aquí, Es una
2: chimba que estemos
0: todos aquí. Es una chimba este, que estemos todos aquí.
1: Es como en el colegio. Hablando mierda, una chinta
0: cual
1: Exactamente. Lo máximo. ¿Sabes Cuando yo
0: leía tu nombre escrito por ahí y lo leía todo en minúscula, yo pensé que era Ilane. Porque pensé que la L minúscula. Era una I mayúscula. Era una I mayúscula. Y ya Y quiero que sepas que esto fue un pensamiento que tuve que si por tres años. No, Por eso ya me
1: toca poner esa y fue puta mayúscula las dos. O con Y. Pero
0: no, María, porque ya sería
1: como Janet, como la tía.
0: Ah, claro. <risa> Janet. Si le pones Janete. con J,
1: Janet. Janet. A mí lo que me toca es decir, yo, es Janet, llanero. Para ah. que entiendan. Ah, ¿Es de llanero? Claro, porque yo, o sea, para si nosotros tenemos... Yo tengo mucho de Venezuela desde pequeño, porque ah, mi familia tuvo un restaurante llanero se llama Alma Llanera. No claro. jodas.
0: ¿En serio? serio?
1: Y yo cantaba en musiquita llanera. O sea, sabes que la... el Alma Llanera Mira, tiene una historia
0: súper interesante. No sé si, si te la sabes, pero el Alma Llanera... De Llanera Soul. De Soul. Eh, bueno, primero que es como el segundo himno nacional de Venezuela. Uh -huh. Es como la, una de las canciones más emblemáticas del país. ¿El primero es país.
1: Caballo Viejo no? No, el
2: primero es el himno de himno. El, el primero himno, es el himno, himno. himno Ah, ok. Perdón. El muchachos.
0: Yo creo que viene himno, alma llanera, caballo, caballo okay. viejo. Old puede horse, ser. Puede ser. Old Day. horse, y the, the horse. hymn. The, sí, sí. Pero el alma llanera viene de, de una cosa que se llama la zarzuela. La zarzuela es como... Un ritmo español, ¿no? Es como un musical es lo que conocemos como musical. Okay. Se llama zarzuela porque la primera vez que hicieron ese género fue en el Palacio de la Zarzuela en Madrid. Ajá. Y hubo una época en Venezuela, que yo creo que es como a principios de siglo, que los venezolanos empezaron a hacer zarzuelas en Venezuela, o sea, regional. No es que importaban, sino que alguien escribió una obra uh -huh. y la hacía una zarzuela en, en los teatros de Caracas. Alguien escribió una obra que se llamaba El Alma Llanera. Y dentro del de Alma Llanera, obra... Había una canción en un acto, que es la canción que uno conoce, que es El alma llanera. Ah, Cuando sí. estrenaron este, este, esta obra, el primer, uno de los primeros eh, asistentes fue Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez, estoy aquí lanzándome no, historias la no, pero ojo, me tienes ahí, ¿eh? Juan Vicente Gómez eh, fue un dictador venezolano que gobernó durante los primeros 30 años del siglo XX y estuvo en el público. Uh -huh. Fue tan palo El alma llanera... ...en ese acto, la canción... ...que el que escribió la... ...el que compuso la, la música... ...Pedro Elías Gutiérrez... ...Pedro Elías Gutiérrez... ...era el mismo... ...era el... ...el director de la banda marcial de Caracas... <coughs> ...que es la banda marcial... ...fue la banda marcial más importante del país... ...y el reto de TikTok... ...que en esa época también
2: lo hicieron... ...y fue un
0: palo, ¿eh? <risa> ...y la banda marcial... ...entonces pasó todo este peo... ...la obra, La Zarzuela... ...fue un éxito... ...y tres meses después... ...Pedro Elías Gutiérrez dijo... ...sabes qué? yo voy a interpretar esta canción... ...en vivo por primera vez en la Plaza Bolívar. Y se lanzó Almayanera con toda la banda marcial. Ja. Y fue el megapalo. Claro, el segundo eh, himno
2: de Venezuela, literal en Wikipedia, que lo acaba de leer, lo dice. El segundo himno de Venezuela, qué loco,
3: ¿no? Ah, mira, sí.
1: Yo nací razón? en una ribera del arauca vibrador. <risa> Eso, lloro, pero con eh. una
3: banda marcial. Yo lloro, ¿eh? Yo, mí, eh y 80
0: eh, años después, eh, eh, con tu, tu papá abrió el Almayanera en Ajá, Colombia. Es que es increíble, esto, man. O sea, que esos
1: el... parches Yo me siento orgulloso de esos parses. Como que decir, vengo de allá y, y es un nombre muy. Muy teso. O sea, uh -huh. fue uno de los restaurantes que, bueno, gracias por ese dato ya. Claro. Ya, ya ah, bueno, es pues, un buen claro. dato. Me dio como que gracias por ese dato, pero nadie te lo preguntó. Qué,
0: <risa> qué buen dato me ¿Qué? diste. <risa> no, no, todo Con muy bueno. Tres parsis. Este ¿qué coño me importa a mí de dónde viene <risa> mi nombre? <O> sea, <risa> es que yo, yo no quería saber el
1: nombre del restaurante de mi papá. Por yo no sé cómo fue la, par la parte donde le metió un arpa. Ahí no, 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 no sería con un arpa cuando tocaban con la banda marcial. Es este no que sí, sí, no sé. ¿Sabes
0: qué pasa con el alma llanera? Que el alma llanera, como que uno lo recuerda como... Por lo menos en nuestra generación, los últimos 40 años. El alma llanera como que se ha ido... Eh, lo han relacionado mucho con momentos que, nos, que no nos identifican tanto. De repente gana una Miss, el Miss Universo, y ponen el alma llanera. Entonces, ¿sabes? es como que... ¿Se desvirtuó? No, no, no sé si se desvirtuó. No sé si esa es la palabra que, que hay que usar, pero no era como antes. Tú escuchabas uh -huh. el alma llanera en, 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 no sé, a principios de siglo, y era como lo más glorioso claro. y la vaina más poderosa posible que si Jorge Negrete, que, de hecho, si, uh -huh. si, si tú agarras a Jorge una Negrete... también. ¿Una qué? Julio Iglesias también cantó. ah, que sí, Julio Iglesias, que si sí, Aldemaro Romero, que, que es un gran arreglista venezolano. Eh, Plácido Domingo, todos hicieron como versiones demasiado poderosas que tú las escuchas hoy Ajá. y dices, marico, se me paran los pelos. O sea, esta canción realmente eh, tiene el poder que, que, que la gente vieja sí, quiere que, le, que, le que tú lo entiendas, mm -hmm. ¿no? Pero después fue eso, como que ganaba... Un equipo de béisbol. Cualquier cosa, sea, almayanera, un político, almayanera, sabes, ah, como sí, que sí, ya sí, sí, se, sí. se medio o sea, de un pelo. populismo.
1: Sí. sí. Perdón. No, es, no, no es,
0: escucha, escuchen el, 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 la mayanera de Jorge Negrete, que es un mexicano, sí, el, claro, el cantante supuesto. mexicano. Es para que se te, se te ponga la piel de gallina. Es una vaina sí. maldita así poderosa. ¿Y tú creciste en el restaurante? O sea, tipo, sí, siempre o sea, estuvo.
1: En presente. A los nueve años lo abrieron. O sea, lo abrieron cuando tenía nueve años. Uh -huh. Y a me decían Junior. Entonces, yo era el niño chiquito ahí, parse para arriba y para abajo. ¿Y, ¿Y qué pasó? O sea, mi papá muere, mi mamá acude al restaurante y yo no tenía plata para salir los fines de semana. Ya empezaron las niñas, que la vuelta y uno claro. ahí todo pelado. Entonces, mi mamá me dijo, trabaje, o sea, haga algo ahí. Me puse ahí como a servir jugos, a partir mangos y me pagaban muy poquito. Entonces, dije, por aquí no fue. Entonces, ya llegó mi mamá y me dijo, eh, será de cantar. Coja las pistas, había un pianista que sabía hacer pistas llaneras. Ok. Y el mame me hizo, parce, muchacha bajazos negros, cómo no voy a decirlo, egoísmo, carmentea, eh, solito con las estrellas. Yo cantaba esa música y le metía de vez en cuando malagueña. Ajá. Uh -huh. Mere, qué cool. Y eso era fácil. ya
3: Tal cual, ¿no? Sí,
1: claro.
2: Igualito. <risa> o sea, yo en los karaoke la parto con esa. Sí. Sí, pero no pongo el video ni nada, sino que yo canto. Claro, en la <risa> calle, <¿sí? risa> en, la, en frente al karaoke.
3: Pero, y cuando, y cuando esto ocurre, tú empiezas a... Ya, ¿Ya tu mamá sabía que tú tenías un talento? ¿O es algo que realmente fue así accidental?
1: O sea, en, en el primer álbum que compró mi papá era un álbum de boleros. ¿Qué? De un man que se llama Andrés Epea, no sé si lo mm -hmm. conozca. Sí. Entonces yo me iba con mi mejor amigo y la familia, no sé, de Medellín, ahí un lugar que, pues, Cartagena, no sé si han ido. Sí, claro, a. cómo no. Y uno se iba en el carro y, y me ponían las pistas como Andrés Epe yo empezaba a cantar esas canciones. Luego, mi mamá ya, yo se las cantaba y fue un reto, en su momento fue un reto, porque yo escuchar eso todos los días, todos los, todos los músicos, todo el, el personal de Alma Llanera, era llanero. Entonces era una, era increíble porque yo crecí con ellos y y el, el, el arpista, el, 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 de los, el del cuatro, las maracas, todos eran como familia. Claro. Entonces yo ya escuchaba a ellos todo el día esas canciones. Entonces ya, cuando hicieron las pistas, yo las empezaba a ensayar. Y ahí fue como el reto de empezar a cantar esa música.
3: Ya. Yeah.
1: Y incluso cuando, o sea, cuando yo empecé ya como en el otro camino pop, yo cantaba muy así. Mm. <risa> ok. Como, como con el, la voz muy, más. Muy, más muy, pero... muy de joropo. Sí, o sea, como que a mí ese tipo de música me llevó a cantar como un poquitico más grave. Y cuando entré a cantar más pop, ya empecé como a escuchar otros, otros géneros. Camila, eh, en, en Colombia había un género que se llama tropipop, que es desde de lo, lo que ha hecho Carlos Vives. Mm. Eh, y cantábamos ya de otra manera.
3: Ya más adolescente.
1: Sí, exacto. Okay. Y hoy en día, eso es lo bueno... Que tengo los dos mundos, el pop y esta música y, y creo que, eso es, lo que yo, lo, eso es lo que soy como artista. Y yo creo que es interesante eso
2: porque como yo crecí escuchando también que si Vallenato, por ejemplo, uh -huh. o Salsas o, o Música llanera <coughs> te crías con una concepción, o sea, las letras son bien diferentes. Ok. O sea, hay un tema de escuchar un bolero, por ejemplo, viejísimo de la letra, que es como un dolor, como una poesía, como un tema que, no sé, supongo yo que artísticamente también te influye full como en cómo sufrido, piensas, como... Cómo, ajá, como que vives de otra forma este, no sé, los sentimientos que obviamente hay cosas como Carlos Vives que tiene letras increíbles, pero que sí se ha perdido un poco creo yo,
1: ¿no? Es sí, que sí, ¿no? todos los países tienen su, su identidad desde ahí en, en Argentina, Mercedes Sosa uh -huh. aquí pues Juan Gabriel pues, o, o mucho más atrás las rancheras pues los clásicos, esos son juglares, creo que es la palabra, uh -huh. que son todos estos manes que vienen de pueblo escribiendo poesía. Uh -huh. Y eso es. La guasca, Juanes, son versos. Los trovadores en Cuba, por ejemplo, también, ¿no? Claro. Que son
2: influencias gigantes entre, entre toda la música. La gente que hacía son cubano también. Empíricos. Ah, me imagino que por eso es
0: que también tú tienes un, un tema que justamente se lo comentaba a ellos, que, que me parece un temazo, uh -huh. que es medio bolero. Sí, como antes. Como antes. Sí, sí.
1: Man, eso es un invento que yo, yo siempre quise hacer un bolero y en esa época estaba haciendo cuando me salí, pues cuando estaba empezando todo el proceso artístico mío nuevo, yo iba al estudio, a mí me invitaban a cualquier parte y yo iba. Y entre esas salió ese bolero. Pero es, es una de esas canciones que yo dije, parce, aquí hay algo interesante. O sea, incluso hoy en día estoy haciendo cosas que van muy por esa línea, trayéndolo más a otro, como a lo pop. Eh, en el nuevo álbum, pues no es lo que estoy haciendo ahora, pero sí me parece que eso es una de las cosas de o sea, me gusta mucho lo que es Luis Miguel claro. Tan Sinatra, eh, mm. Elvis uno de esos personajes que son se paran y que, que bueno, además quedó
3: inmortalizado en esa era porque ahorita <coughs> lo ves muy poco yo creo que Luis Miguel es el último crooner que, que, que existe que queda español? Que...
0: por cierto, sé que estás pensando en ahorrar comprándote un pasaje para el próximo viaje que tienes pensado con NordVPN puedes ahorrar hasta 20% de ese precio 20% es
3: que jode y puede ser más y todo en muchas otras cosas como Netflix y ese peo. NordVPN.com slash EDN. Eso es lo único que tienes que hacer. Es muy fácil.
2: Y lo bueno es que nosotros te damos cuatro meses gratis. Cuatro meses, ¿no? Cuatro, son 120 y pico de días, dependiendo es que jode, de qué meses, bastante. ¿no? Y este, si tú dices como que, mira, ¿sabes qué? Soy una persona que no soy divertido, no me gusta el ahorro, no quiero ver Netflix, eh, no quiero ver otros contenidos que están en otros países quiero mi dinero de vuelta, te lo damos a los 30 días. Si no te gusta,
0: cosa que dudamos. Cosa y posible que dudamos. Y posible. Recuerda que cuesta lo mismo que un café, norvpn.com slash edn. En inglés en, está en Michael incluso, Bublé, por eh, Michael
3: Bublé en inglés Exacto. puede ser, pero igualito, Bublé es un poquito anti esa, porque, claro, evidentemente tiene más allá de la música, tiene todo un estilo de vida, que sí, claro. involucra a la mafia, involucra un poco de cosas que son como muy... Michael Bublé es mafioso. No es antimafioso. Ah. De hecho es la DEA, no sabía. Bueno, el... el... <risa> Pero lo que quiero decir con esto es que ese feeling hace como falta siento yo que es eso y que cool que lo estés como que explorando y rescatando porque siento que eso que trae Luis Miguel por ejemplo que evidentemente es probablemente la, la cosa más increíble más famoso y más grande del planeta ahorita en español no se ve tanto o sea siento que ya ahorita las estrellas son de otro estilo
0: no tipo es más urbano y cool no yo me imagino que tiene que ver con que también la música como es tan cíclica en algún momento de la historia ya tocaba que que las nuevas generaciones como que comiencen a a, a rescatar cosas de, de, de una época, ¿no? Sobre uh -huh. todo si ahorita hay como demasiada saturación uh -huh. y, y competencia entre artistas que todos están haciendo lo mismo, ¿no? En la música latina, sí, eh, me... que cada vez es más difícil sobresalir.
1: Pues es que yo creo que el problema más que todo es que la gente, pero no, no lo critico, sino que entiendo que es un proceso de encontrarse. Uh -huh. Entonces la gente que la que está haciendo cosas igual a todo el mundo es que no se ha encontrado. Y lo digo también por la experiencia de que yo dentro de mi proceso también he estado en una búsqueda. Uh -huh. Pero uno, siempre lo he dicho, cuando uno reconoce su aldea, de dónde viene, ahí es donde uno puede ser universal. Entonces, yo uh -huh. estoy tratando, o sea, sigo, sigo en el proceso de poder cada vez lograr ser más original desde mi identidad y, y concentrarme en, en mí. Yo no veo nada de los otros. O sea, veo lo que me gusta, pero nunca estoy pendiente de la vida de ningún artista o de... Pues, o, o como con esa sensación... De, de, de competencia, sino más de sigo los que yo siento que me pueden alimentar. Aportar, a, portar, como
3: a nivel de inspiración. De inspiración. Nivel de, ¿Qué escuchabas aparte de niño? O sea, ¿cuál era tu, tu primer ¿cuál fue tu, tu primera como enamoramiento de adolescente musical? Que fuera así medio irreverente, no, no de repente ya saliéndote un poquito más de los gustos de tus papás, sino ¿cuál
0: fue tu primer gusto tuyo propio? Sobre todo en un contexto tan movido como el de Medellín en los 90, que era ah. como como bien jodido, ¿no? Como todo. ¿Y, y, y cual, ¿cómo, es la, cómo es la referencia cultural de una persona a un niño en los 90? Ahí. Parsi, lo que pasa es que
1: yo soy melómano. Mi familia es melómana. mi, mi familia le encanta la música y escuchan de todo. Entonces yo, yo todo el tiempo escuchaba, por ejemplo, Michael Jackson. Claro. Eh, los LPs. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? Los LPs. No, los, sí, los vinilos, Los, viniles, los, viniles. los viniles, el long Los ¿sí? el LP. Yo veía eso, Parsi, Yo decía así, marica. Entonces yo vivía en Sabaneta, que es un pueblo... De, de Antioquia, de Medellín.
0: En Venezuela también hay un pueblo que se llama dijeron. Sabaneta, en, en Barinas, que es donde nació tu, tu tío. Sí, claro, sí. ¿no? Bueno, tu comandante, ¿te acuerdas?
1: Sí. Yo sé el chiste, pero me río. Me río me ¿Cómo se llama la ciudad? No sé por ah, ahí. Ah, bueno, con cuidado, uh -huh. por si acaso. Y entonces. <risa> no digo nada al respecto. Y entonces allá, parece mi mamá, anda ahí, está obsesionado con, con, con el hijo de puta, Moonwalk. Se logró conseguir un tipo que sabía hacer el mungo. Y yo empecé a conseguir Conseguiste una persona que sabía hacer el mungo. En ese pueblo, o sea, en Porque Sabanita. querías aprender a hacerlo. Sí. Geográficamente,
0: ¿dónde queda Sabaneta ah. en, en Colombia? O sea, Eso cerca de. ¿no?
1: Sabaneta queda, uy, parce Si les voy a una. Cerca de un... Medellín, o sea, a, ver, es, a, a ver. cinco minutos. Ah, o sea, ok, ok, es, ok. okay. Si no hay taco, diez minutos. No es, okay. es hacia el aeropuerto, Franco. Río Negro, Río Negro. No, es, es llano grande, no, esto es súper cerquita. Ah, okay, está. ok, ok. El poblado. Envigado, Sabaneta. Ya. Yeah. Ah, okay. Está muy cerquita. Ok. <coughs> en ah, espacio. Sí. Tú dijiste,
3: voy... ¿Qué edad tenías? Porque me llama mucho... Ocho el... años. Ocho. Me llama mucho la atención este proceso creativo. Tipo, ok, ves el moonwalk. Quedas, como la mayoría de nuestra generación, quedamos locos. Porque sí. eso fue impresionante cuando lo, nadie lo entendía. Y es probablemente... Bueno, es un hito cultural de to para toda la vida, ¿no? Ajá. Pasa eso. Y tú dices, tengo que buscar a alguien que me enseñe a hacer eso. Ajá. Uh -huh. Y lo buscas. Sí. ¿Cómo consigues a esa persona? Por mi
1: mamá, que mi mamá siempre me alcahueteaba todo. Mamá, consígueme un carajo que haga esto. Yo creo que ella lo que quería era sorprenderme y incentivarme el, como el arte y ayudarme. Ok. Coño, y... qué brutal. Qué brutal tu mamá. Brutal, muy cool. Brutal. Brutal. Mi mamá siempre estaba pendiente y siempre me dejaron ser como muy libre para yo me disfrazar. A mí me hicieron un libro a lo... en once, en el colegio, que ah. se llamaba El niño de las mil caras como una biografía mía por una, una cosa del colegio y eran parse todos los o sea era un libro de mi, de mi historia hasta el colegio y las fotos era el niño de las mil caras y por ahí yo no sé cuántos disfraces weón entonces siempre como esa parte me le. La... Me dejaron ser. Yo llegaba a un velorio de un primo que se había muerto. Disfrazado de diablo, weón.
0: Disfrazado de diablo. De diablo
1: marica con la colita así.
3: Me sigo de puta atrás. Entraba al, al, al velorio y dije, tun, 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 tun". y dije. Por favor, el niño del mundo claro, sáquenlo.
2: ¿quieres, ¿Quieres ver al, al muerto? Sí, y hace el paso de Michael Jackson ¿No, que ¿sí?
0: deja ¿Sí?
3: Se murió. <risa> sí. sí. <Vámonos. risa> y te consigue tu
1: mamá te consigue esta persona. ¿Quién era este tipo? Se llama Esquen Henry. Es Henry. Henry era un manager ya como, no sé, no, te, no me acuerdo quién pues de dónde era la vuelta, pero me acuerdo del nombre porque pues parece si me enseñó ese ¿Cómo paso. No? claro, cómo olvidarlo. O sea, fue impresionante, ya después llegó el reggaetón. Mm. Ah, bueno, también tuve unas épocas...
3: Ya, para... pero perdón que te interrumpa, porque sí quiero saber, además, un poquito más de Henry, porque me llama mucho la atención este personaje. ¿Conoces a Henry? ¿Cómo es físicamente Henry?
1: Parque, yo no me acuerdo muy bien, pues yo creo que se mantenía como un bigotico. güey. Era como un
3: imitador pirata de Michael Jackson que sabía el moonwalk.
1: Era como un señor común y corriente que nunca uno pensaría que sabía el moonwalk. Sí me entiendes. Claro, claro, siempre claro, hay personajes claro. así. Siempre hay personajes que Siempre son los más interesantes.
0: Claro. Por eso pregunto sí, sí, mucho sí, por sí. él. Me
3: llama mucho la atención. Es un civil. Acuérdense sí. el lobo. el lobo Daniel, ¿cómo se llamaba? El lobo que bailaba. El, ah, señor... el que baila en los talleres. El,
2: no, el
0: que lo baila en, en Patrick Miller. Eh... Lobo. Perdón, el lobo. Algo. No niño, sé si te acuerdas niño.
2: que salió de repente un señor que tenía bigote. Un señor muy mexicano, muy serio así. Y de repente bailaba perfectamente. Bailaba buenísimo. Baila buenísimo. Y lo utilizan para publicidades.
3: Entonces, mucho gusto, Henry. Un placer. Mi hijo quiere aprender a hacer el moonwalk. Y
1: te lo demostró. Te lo enseñó. Me enseñó. Todo es técnica. O sea, con el baile, Ajá. todo es técnica. Okay. Entonces a uno le, le decía, no, es que yo iba todos los días a que me enseñara, porque ese mm. man, este huevoncito, oh, bueno, es que, se... uh -huh. El malo que decía era, me enseñaba la dinámica lento y me dijo, practique.
3: Claro. Okay.
2: Una vez, ¿viste Una vez. Él te dio es... A la teoría. Modo, a lo mejor era Michael la... Jackson. A lo mejor era Michael Jackson. Lo, que depende, Andy.
3: qué edad tenías tú? Oh,
1: que, no, 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 no. A, a lo mejor era Michael A mí
3: me a lechita caliente. <risa> <risa> a lo
2: mejor era, en verdad, este, el ánimo. El ánima, no había muerto, pero digo, a lo mejor era una forma, Pero mira, destino pero, pero Michael mira Jackson. Que,
3: mira qué bolas, en verdad, lo que... O sea, siempre lo hemos hablado. Lo duro que, que, de Michael Jackson a tal nivel donde un completo extraño, además traído por tu mamá, te enseñó un paso de baile icónico del mm. carajo por allá metido
0: Además, en Colombia. Además, en una zona eh, eh, <risa> como a las afueras, me imagino, de Medellín, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, una, es que
2: en Latinoamérica, tal cual. Es como, o sea, lo, es
0: como lo del baterista de Misfits. Eh, la banda esta de punk, una de las bandas de punk eh, eh, pioneras del género, uh -huh, podemos sí, decir, claro. eh, tuvo un baterista colombiano. ¿Cuál sería? Se llamaba... Se lo Roblo, ¿será? Roblo, eh, bueno, creo que se llamaba Roblo, estoy casi seguro. Tocó en varios discos de Misfits y luego... Robo. Robo. Julio Roberto Valverde Valencia. Bueno, Robo fue baterista de este, este, esta banda. Y de Black Flag también. Y de Black Flag. Y luego hicieron un documental de él intentando contactar a los músicos de Misfits para ver si, lo, si lo de, le dejan girar con, con ellos otra vez. Uh -huh. Y es Ay. todo súper interesante. O sea, lo que quiero decir con esto es como que siempre hay cosas inesperadas, ¿no? Como de la, cultu como la cultura pop le salpica a lugares tan. Claro, claro. Uno de los recónditos. mejores patineteros
2: de los últimos años se llama David González y es de Medellín. Hmm. Pero uno de los mejores patineteros, así que creo Internacional. Que sí, claro, creo que ganó en un año el, el, el
0: patinetero del año. Qué brutal. Hmm. Mira, hablando un poquito de tu infancia, ¿cuál era la conexión de tu papá con, me con Venezuela? O sea, que ah, por bueno, el alma llanera y todo porque eso.
1: Porque mi papá tenía un restaurante. Eh, sí, perdón, ¿qué me pasó, weón? Me levé. Eh, <risa> mi papá tenía, cuando estaba joven, fue al ejército. Ok. Y allá conoció el mejor parcero, el mejor amigo de él era Llanero. Uh -huh.
0: Uh -huh. Okay. Y empezamos
1: a mostrar la música y ese man se obsesionó con, con esa música. Mi papá era un artista, pero el man no, nunca lo pudo lograr porque, no, no sé, la con, las condiciones de la vida no uh -huh. se lo permitieron. Entonces mi papá se, se involucraba demasiado con eso. Y él, cuando creció, se volvió concejal de Sabaneta.
0: Ah, mierda, okay
1: Y él hizo mucho énfasis en la cultura en, en, el, pues en, en el municipio y llevó festivales llaneros ah, mierda. antes del restaurante. Ah, Entonces, eh. eso era muy loco porque... Se enamoró de la música, pues, Demasiado. ¿no? La de él hizo festivales y... Joropopalusas. Ola, vale, vale. copalusa, era así y era con la carne puesta así Carne en vara En vara así, brutal yeah. Los meseros, toda la cosa Entonces empezó un gusto desde la música Y era un conocimiento, porque yo era el, el típico niño Que empecé a escuchar esa música Me gustaba, pero también cuando yo compartía eso con mis amigos, en un momento, no, como que no, no... Me decían, este man que está... Claro, Era muy, claro. muy, muy difícil, muy ajeno. Muy ajeno.
3: muy ajeno a la adolescencia, muy ajeno a, a nosotros. incluso. Hay yo que hacer no... una
2: salvedad para la gente que eh, de repente no conoce muy bien la geografía o no son venezolanos o colombianos, compartimos el llano. Mm. El llano no es una claro. cuestión estrictamente venezolana, no ni es una cuestión estrictamente colombiana, obviamente. Compartimos ahí un pedazo de tierra, literal.
1: Bro, es sí. que vos dijiste algo muy importante. Yo en estos día monté un video cantando... Eh, ¿Cómo no voy a decirlo? ¿Cómo y no hicieron... voy a decir? Carajo, claro que dos. ¿Cómo no voy a decir? Eso es un tema muy fuerte. ¿Qué me gusta? <risa> con el...
2: A mí me, eh. me da
3: risa que tú crees que esto
1: te ayuda. <risa> ah, pues claro que me ayuda. <risa> <risa> Pero es un temazo, en verdad. Y, Parsi, cuando lo monté, empezó un conflicto ahí. Con... O sea, se volvió viral el video. Y empezaron... Pues a mí la verdad me dio mucha felicidad ver tanta gente que se disfrutó el video, pero a la vez empezaron a ver uno a, unos a pelear que esta canción expropiación ¿de, de yo no sé qué. Claro. Y yo decía, qué, qué huevo, huevo pues, nada. La cultura es compartida, compartimos
2: la cultura. Ahora tú puedes mirar a la cámara y decir que la arepa es venezolana.
1: Parso, <risa> como yo dije en una entrevista, a mí me importa un culo eso. Claro. Claro. Y además la mejor salen. es la colombiana.
3: No, pero que tú lo has dicho toda la vida, exacto, <risa> que la colombiana es la real. Es Ajá. que
1: eso sí puedo decir que la, la venezolana tiene mucha cosita y eso mm. es una chimba. Sí, claro, la claro. colombiana es la arepita y el queso y ya pero ¿de claro. dónde viene? no sabemos Hay un conflicto es ahí o
2: sea, que, que si prehispánico no sé qué bueno tú dices Israel y palestina y la arepa pero pues, que, ¿me entiendes? Porque... Sí, ya está <risa> bueno ya está <risa> bueno de preocuparse más por eso es que sale en la biblia hay que ir a la biblia a ver ¿me entiendes? Sí, es que sale en la biblia <risa>
3: La, la arepa bíblica.
2: Los obvio. venezolanos y colombianos somos, somos idénticos. ¿sí? Y en verdad haber conflictos de eso. Lo único resc rescatable cuando hay esa pelea estúpida es decir, coño, la gente es tan orgullosa de lo suyo.
3: ¿Verdad? Que o sea, es lo único a rescatable
2: mar. que lo quieren defender. <risa> pero ya eso está como que, bueno, ya te excediste. Pues. Sí, es obvio. una canción y ya, la cultura no, no es de nadie. Es y como
3: Entonces tu papá monta el restaurante, uh -huh. fanático de la música llanera, y de la comida, asumo. Sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué relación tenía tu papá con la comida venezolana, por ejemplo, en ese sentido?
1: Por ejemplo, al principio cuando el restaurante... O sea, entonces ya hacen el, los festivales, eh, llegaban, se volvió amigo de cantantes llaneros que venían. Había uno que se llama La Los Sánchez, que le hizo una canción a mi hermana que se llama Ana María y la canción dice ah. Hermanos paisas, gracias por la invitación Lo digo de corazón, en nombre de los llaneros Cómo pagarle su cariño y su atención Para con nuestro folclor, de todos los antioqueños Téngalo firme y presente, jamás los olvidaremos Voy a llevar en el alma <coughs> Un pedacito de Medellín y de Bello, de Itagüí, de Sabaneta, Poncho, Carriel y Sombrero, de Envigado y el Santuario, la flor de los silleteros y una linda antioqueñita, tal vez nacida en Río Negro. De ella no voy a dejarles esta canción, la inspiración de un llanero, una garza bien blanquita, por esa paz que queremos, por nuestro Andrés Escobar, que Dios lo tenga en el cielo, y una plegaria a la Virgen por la unión de nuestros pueblos esa canción se la hizo bien, a tu hermana exacto y más adelante habla de mi papá apoyándola pues no la puedo cantar porque ya es muy larga pero sí. dice y el señor Juan David Castaño gracias por apoyarlo. O sea, claro. una claro eh. los shout outs que había antes en las canciones que hay veces que yo escucho vallenato verdad
2: y de repente dice eh, por ejemplo para Leo, Rojas exacto claro en el Naranjal claro. y después empieza empiezas a cantar y tú dices, ¿en verdad qué efecto tenía Leo Rojas en, en, ¿En, en esta
0: persona?
1: No, yo... Lady Johanna, el amor de su novio, claro, Juan Gabriel. El claro.
0: Yo en estos días voy a terminar la Para canción, una de la mis tuya. novias. Y tú dices, ¿verga? <risa> ¿Qué, ¿Sabes qué mencionaste? ¿Cuál? <risa> ¿Que peleen ellas para de quién? Mencionaste es? a Andrés Escobar y te puedo decir que es una de las historias que más me impactó a mí de, 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 a de, 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 de carajito. La porque además la, la dramatizaron en un programa muy famoso de Venezuela que se llamaba Archivo Criminal. Sí, cierto. Andrés Escobar, para el que no lo sepa, fue un futbolista colombiano caballero del fútbol, eh, que hizo un autogol en el Mundial del 94 uh -huh. y, bueno, lo mataron eh, en Colombia. Uh -huh. Y eso, pues, fue una locura. Sí, fue si quieren su... saber más
2: de esa historia, hay un documental que hizo ESPN, que 30 for 30 se llama, que son esos documentales que le dieron a 30 directores, 30 historias, y se llama The Two Escobars. Y entonces hablan de esa época en Medellín, de Pablo y Andrés, y cómo representan, pues, figuras bastante claro. diferentes, sí. ¿no? Es muy bueno, en verdad. O sea, y sales tú... O sea, era es... como el
1: bar bueno y el bar malo.
2: Sí, tal cual. <risa> Básicamente. El, el
0: bar que tenían como encerrado por ahí. <risa>
2: el bicho raro. Pero sí, en verdad, tremendo documental sí. y una historia. Sí, que recuerdo que yo tenía, no sé,
0: eh, ocho años cuando pasó eso y mm. verlo dramatizado, que, que fue como mierda, qué bolas que esto... O sea, marico, fue un gol pues, o sea, o que, como, pasó, como que no sea sí, Ajá, como que no, no lo creía general,
3: Bueno, eso habla de una época claro. demasiado maldita, ¿no? La La historia
2: sí, de... obvio
3: Y entonces pasa esto y le hacen esta, can... hacen esta canción Y bueno, conoces, imagino que un montón de gente Como lo bien lo estás diciendo De música llanera y todo este pedo y La comida Justamente o sea. ahí, ajá ¿Cómo, cómo hace clic ¿Eso fue? ¿Todos estos festivales fue antes o después del restaurante? Antes Entonces él ya
1: es el restaurante Y empiezan a O sea, por ejemplo, el Chigüiro lo iban a vender y no se pudo, porque estaba en vía de extinción. Uh -huh. Pero... Ya, yeah, claro. claro. Es, obvio.
2: vender chigüiritos ahí, ¿vale? güey. Chigüirito claro. Es y... la carne famosa del llango. Uh -huh. Exacto. Y, y... y el salto de ahí, de, de cantar ahí a, a de repente a un aspecto más profesional, ¿fue, rap, ¿fue rápido o fue una cuestión un poco más como que descubriste ahí lo que querías hacer?
1: No, pasó mucho tiempo. O sea, antes del restaurante, yo tenía nueve años. Después, cuando empecé a cantar fue para los 16 uh -huh. No, para los 14. Y cuando me fui ya a lo profesional fue a los 17. Ok. O algunos sea, buenos años. Sí, eso fue un proceso. Pero, por ejemplo, dentro de todo eso, por ejemplo, en, el, en los 11 empezó el reggaetón. O sea, mi papá muere y entró mm -hmm. yo como en una época como de rebeldía. Y me empecé a... Nos fuimos a vivir de Sabaneta a Envigado. Entonces yo empecé a, con, a conocer unos panas que fueron los que también me abrieron mucho la mente. Eran más callecitas, ¿sí ¿me entiendes? Ok. No. En eh, Sabaneta era más pueblo, salir con los parceros en bicicleta, de ir a morros, de comer mango. O sea, era más, no. ¿sí ¿me entendés? Y en, y en Vigado era más neita. Entonces ahí empezamos a vestirnos de rapero. Okay. Los Durac, que son okay, estas claro, gorritas. Eh, nos compraban, pues ya los conjuntos. Más calle. Más callecita. Más callecita. Y, y empezamos a. Eh, había un, como un lugar donde eh, uno podía ver gente que practicaba breakdance. Okay. venían de los barrios que eran esos manes eran de San Javier de los barrios barrios y ellos bailaban breakdance y nosotros nos empezó la, 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 las ganas de aprender y como el baile le enseñaban a uno dos o tres veces y vaya a ensayarlo uh -huh. entonces ya se empezaban las competencias de, en en las fiestas claro entonces yo empecé a bailar breakdance y me sé unos cuantos pasos y ya con los panas éramos todos, llegamos Era la, la época, una época muy claro, bacana claro. porque llegábamos todos así, un visaje. El crew. El crew. Claro. Eh, de un momento a otro hacían el circulito y empezábamos a bailar breakdance. Entonces uno con las niñas ya empezó como que, ok. <risa> <risa> el, <risa>
3: el, breakdance,
1: breakdance es una buena forma de
3: galanería.
1: Y sí. que mira, tú me gustas, ¿cómo sé?
2: Tim. Te <risa> quedas ahí. No, yo, yo viví esa, esa época en, en Venezuela y lo mismo. <risa> y la viví un poco y así me acerqué. Porque obviamente no al breakdance porque yo no sé... No, Esto. Yo, mi ma, mi ma, yo te iba a preguntar, ¿eh? <risa> Pero si sí me, me acerqué en ese momento, decían, no, los cuatro elementos del hip hop. El breakdance, eh, el la, la graffiti, música, obviamente, el, el graffiti. Rap, el rap. Ajá. Pero entonces como que en es verdad cool. de ahí es, escuché el rap por primera vez. Uh -huh. En una de esas reuniones donde la gente hacía ese
1: tipo de baile. Pues supongo que también te pasó similar. Sí, claro. Al principio era como, como que uno llegaba a las casas y mi manera de, de empezar a impresionar era ba bailando ¿quién? Michael. Claro, claro, es lo que te enseñó Henry. Lo que me enseñó el viejo Henry. Y entonces los manes como que ya ah, Janney le mete. Entonces ya después fuimos con eso, íbamos todos a practicar ahí el baile.
3: Y, y, como, y de ahí, ¿cómo salta ya después de eso? que ¿Cuál es como un evento ya lo que, lo que ahorita está de moda como el evento canónico de Yane, Sí. En el que
1: todo se transforma a profesional. ¿Qué, ¿Cómo es el clic exacto? Bueno, el clic exacto es... Yo... Estaba en piso 21, empezó cuando yo tenía... Estaba en décimo. ¡Mierda! ¿cierto? ¿En el colegio? En el colegio. Está ¡Re el joven! décimo
0: es lo que para nosotros sería cuarto año de... de pues sea, pues, es el último ¿sabes? año. No, el, 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 el penúltimo. penúltimo. Sí, penúltimo, cuarto
3: sí. año.
1: ¡Mierda, weón! ¡Qué joven! Y fue porque yo estudiaba en un colegio que era universidad. Y era, pues como que enseñaban diseño gráfico y cosas así, pero a mí no me gustaba allá. Fui allá porque una novia me dijo de ni a ¿Usted puede gustar eso? Y estudiar con ella, eso fue un martirio, güey. Bueno, pero uh, sí, <risa> eso suena una muy mala idea. Qué
3: que bueno que la cometiste de joven. Sí, 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 porque es que pero, no es fácil. estudiar con mm. mi novia. Y si tienes 35 años estás estudiando
2: con tu novia, trata de que sea en la universidad. Sí, por favor, no, por lo, lo mínimo.
1: <risa> que uno no se ve, de vez en cuando en una clase que otra, pero acá todos los días, entonces todas las, eran 16 mujeres y tres hombres y todas las niñas me odiaban y yo más aburrido en ese colegio. Y uno porque de esos, odiaban las niñas. Ah, porque yo peleaba con la novia, entonces ella se solidarizaba. Ah, con... verga, estaba,
3: sí, estaba... No, yo,
1: si... Y yo no era, en esa época no era, yo era una hueva y maduro ahí también, que uno es todo grosero, huevón, y, sí. y entonces las niñas salen, a hacer, man, qué guache, y no, ya, ya, ya aprendí. Ya uno maduro. Sí, claro. Ya sí. tocó. Y entonces, eh, uno de esos manes me invitó a un asado porque cantaba música llanera y allá estaban el otro combo y entonces estos cantaban pop y ahí empezamos a, a volvernos parceros y en un piso 21 fue que nos unimos ¿cierto? ya eso ya es como un cuento viejo pues es sí, la historia claro, cómo no. pero el primer paso profesional a eso es que entonces nosotros nos decidimos unir le pusimos un nombre que dijimos este ya firme y yo tengo un tío que tiene una, una litografía mi papá antes de ser <coughs> restaurante y todo eso eh, él vivió en Estados Unidos, una época muy dura. Después se vino para pa Medellín y montó una litografía. Okay. Que los que no sepan que es una litografía, es donde se hacen los periódicos, pues todo ese uh -huh. tema de las máquinas. Una imprenta. Una, una, una imprenta, se llamaba uh -huh. imprenta número uno.
0: Uh
1: -huh. Y el, el hombre, eh, con esto, después de que se, les conté lo del restaurante y concejal y toda esta vuelta, le vendió esa litografía a un tío. Okay. Y ese tío nos sacó los primeros flyers. Ok. Piso 21 en concierto en Almayanera.
3: Mm. El primer flyer fue ese. Ese. Flyer oh.
1: horrible, o sea, era claro, el demasiado el cool, pero a un color, porque no teníamos plata. Claro, claro. claro. Mierda. ¿Y cuál es el primer show? Entonces, oh, pues, como yo estudié en cinco colegios, ¿Te yo conocía mal? a todo el mundo. Sí, yo era la hijita. El otro, <ríe> Los otros también estuvieron un montón de colegios, entonces teníamos muchos amigos, muchos común, conocidos. Claro. Entonces, Parsi, repartir en las universidades, que en Edafit, que era una universidad de la Medellín, Parsi lo repartieron en todas partes. Ya habíamos soltado un tema por ahí en Ares. Claro, claro Ares.
0: No? Esto es como que como 2007, 2008. 2007. Claro, okay. ah, para
3: sí. la gente que no recuerda que era Ares, Ares es un, es un P2P, era una peer-to-peer, una -peer, lo que llamaban en ese momento la piratería online, no, no es... Eh, era básicamente una base de datos que uno mismo alimentaba con canciones y la gente las descargaba. Uh -huh. Entonces, Ares era como que tenías tu cuenta de Ares y te descargabas música que veías. Películas por ahí. y todo. Películas
0: y mierda. Ares Languard, que está casado. Emule. Tan Abster, hasta Napster tuve en su principio Born, puro virus te vas te, te, te encontrabas un disco que te gustaba y cuando lo descargabas después de dos días ahí con la descarga pegada era que si un video de, de Goku con Sonic corriendo los dos así por una, con una vaina de fondo que ni siquiera tenía que ver con lo que estabas buscando,
3: era que si Dream Theater un video larguísimo de Goku corriendo, Mule. O sea, yo también. Emule claro entonces, se, soltaron un tema época. en Ares a propósito. U ¿Ya estaban conscientes de cómo funcionaba esa tecnología y lo tiraron ahí? ¿O era un tema que habían hecho y lamentablemente apareció, pero para suerte apareció por ahí?
1: No, antes nosotros queríamos que todo eso se vira viralizara impresionante. Ah. Entonces, nosotros lo mandamos a todos los amigos y era muy bacano cuando lo empezamos a ver ahí en la plataforma. Pues en Ares, como que Ay, se está viralizando esta vuelta. Es una canción, parce, súper mal grabada, pero le fue muy bien. Y la idea era cantarla por primera vez. Claro. Parce... Fueron 500 personas. ¡No jodas! Y, y tan descarados que cobramos a 5 mil pesos la boleta. ¿Que en ese momento cuánto yeah. era más o menos? Por ahí, dólares? dos dólares. Está bien. Está bien. Y, y, esa, y esa vuelta, parce, se llenó. Y es, hicimos un show. Yo me acuerdo que yo era ahí con esa novia en esos momentos y yo ya era borracho cantando. Y yo te amo ah, Daniel esto es para ti. Y, canté, y, y salía un maestro de la acordeona ahí, Chalo García. Eso era un, pues, claro. un desastre, pero una chimba. Todos los amigos borrachos, ahí todo el mundo feliz. O sea, de verdad que fue como mucho apoyo y mucha gente era locura, parte como ¿no? del sueño.
0: Qué loco. como, como O sea, estaba pensando cómo, cómo ha variado en la historia la manera en la que se viralizan las cosas. Esto, ustedes <coughs> utilizaron Ares para intentar pegar un tema en una época en la que todavía el streaming no estaba desarrollado. Uh -huh. Antes de eso estábamos hablando de que el alma llanera funcionó con presentaciones en los teatros, uh -huh. a, a través de la zarzuela. Claro. Y, y después vino esta presentación como en una plaza, no sé qué. Y antes de eso, hay un precedente demasiado importante para todo esto que estamos hablando, que es la canción de Cuna. La canción de Cuna, que es la de... A dormir, a dormir... Uh -huh. Es una canción alemana que le cantaban los, los padres a, lo, a sus bebés. Uh -huh. Y gracias a la migración de los alemanes de Estados Unidos en 1870, por ahí, fue que toda la parte del norte de Estados Unidos, que si Wisconsin... La parte de inmigración eh, alemana, hey. Eh, que es durísima, ya llevó la canción a, al continente americano y fue que empezó a viralizarse. Entonces todos los, los, los hijos de, de inmigrantes y de gente que, que, no sé, que después se conectó con, con la cantidad de, que si de judíos a mitad de ciclo que se, mir, se vinieron para América, no sé qué. Mm -hmm empezaron a viralizar en la canción de cuna. Entonces lo que quiero decir con esto es que El proceso. que vuelas como cada etapa tiene una
1: una forma de viralizar Un
0: concepto de viralización distinta, obviamente porque en ese momento no había medios, no había radio, no había, ¿sabes? No había televisión, después no había internet, ¿sabes? Y
1: eso que vos decís es, o sea, la que la primera que dijiste, la del teatro. ¿Cuántos años pasó de esa? a esta que estamos hablando. O sea, ya la forma de vir viralización es tan rápida que, por ejemplo, cuando estamos hablando de Ares, luego de esa, para ir también como llevando eso, que es un tema interesante, un parcero mío, Maca, mi mejor amigo de toda la vida, se fue a vivir a, a Nueva York. Ajá. Y cuando él volvió, llegó y me, me dijo, mira esto, yani YouTube. Ajá. yo Entonces yo empecé a volverme fanático de los Guns N' Roses por él. Mm. Y él me empezó a mostrar de videos de... Guns de Axel Rose cuando se separó okay. cantando en Río eh, los primeros conciertos y eso para uno era como parsi. O sea, yo ya puedo ver acá todos los videos. Uh -huh. Entonces, eso que, que vos decís, como ya de Ares pasó a YouTube otra manera de viralizar y ya todo es demasiado. Y la ¿no?
3: Es menos tiempo el que, se, que, que, que pasa, que transcurre para que exista una nueva manera. O sea, Exacto. tipo de Ares, que de hecho antes de Ares me a así que estaba MySpace. Ah, MySpace primero, como no, que... No, no,
0: MySpace fue primero. Por eso, MySpace, es que, luego, Perdón, Ares... Ares fue primero. ¿Estás <coughs> seguro? Sí, sí.
1: Sí, sí, O, sí, sí, o sí, era sí, como sí, medio... Sí,
3: sí. Era, ok, entonces, Ares, MySpace, Creo que sí. luego, <risa> luego pasamos a YouTube, luego ahí empieza otra vez como que redes sociales, tal, no sé qué, TikTok ahorita. Es que quién... no
1: ponían MySpace la canción. Sí, ah, exacto. Ajá. Y ahí es que ya vira... era la manera también de viralizar. Por pero, eso pregunto, pero, tengo la duda si... Pero Ares... no hay que perder Vamos
2: de vista que en verdad el verdadero método de viralización es el boca a boca, ¿no? En ese momento, sobre todo. No, no, en ese momento no. Yo, yo creo que todavía en todos los momentos, boca a existe. Lo que es bueno es bueno. Claro, porque el... además, si alguien va, por ejemplo, vamos a suponer, alguien no conoce a Escuela de Nada o no conoce a Yane y de repente va a un show y sale transformado en fan. Ajá. Claro. Pero porque alguien le recomendó que fuera, ¿me entiendes? Sí. Mira, esta idea que, mira esto que me pasó a mí y que también va de la mano con esto de alguna manera. Fui a una obra de teatro ayer y en la obra de teatro habían 300 personas, ¿no? Uh -huh. Pero el teatro se veía medio vacío, o sea, como que faltaba la mitad del teatro, ¿no? Y, y así fue como al final, pero antes había muy poca gente, y yo decía, coño, qué hueva debe ser ser esto, o, o cuando, cuando le ha pasado a uno como comediante, no sé si como músico también, presentarte y que veas demasiadas sillas vacías, ¿no? Es un pensamiento muy, muy básico. La mayoría de todos los artistas todos lo vivimos, pasado por sí, eso de alguna manera. Pero vos. yo dije, claro, ellos tienen que darlo todo, porque Igual. en verdad tú nunca sabes quién está en el público. Mm -hmm tú nunca sabes
0: quién está en el público. Es una idea que yo siempre he pensado, ¿no? Sí, capaz hay seis personas, pero una es que ah. si el dueño de la vaina más arrecha no el mundo te lleva para otro lado. Y ahí
2: está una actriz que es bien famosa, no, no sé su nombre, pero la, ella estaba ahí medio incógnita, yo la vi que estaba no, medio tapándose. Tiempo, bueno, estaba Esther Expósito, estaba ahí, ¿no? Okay. O Entonces, sea, yo no sé qué qué poder tiene Esther Expósito en la industria como sí, para no. ver a alguien actuando y decir, mierda, esa persona va pero a ser de una definitivamente estrella. definitivamente llamativo. Claro, pero definitivamente <coughs> también está ese factor cuando la gente de repente está haciendo shows, ¿no? Tipo, nunca sabes quién va a estar ahí. Bueno, que es, el 100, es como 100. Lo,
0: de, lo de Instagram. Instagram funcionó porque le repartieron como la idea a... No repartieron, le mostraron la idea a demasiada gente importante y entre esas estaba Jack de Twitter. Uh -huh. Y Jack lo que hizo fue, miren esta aplicación, y posteó una foto editada con, con el clásico filtro de 2012 cuando todo el mundo montaba una foto en Instagram, uh -huh. lo montó en Twitter. Y eso fue lo que hizo que Instagram agarrara eh, tracción ah, sí, claro. y funcionara. No, que eso. irónicamente terminó siendo hoy en día una guerra entre ambas plataformas porque uh -huh. son dueños distintos, no sé qué. Esto lo compró uh -huh. Facebook, esto lo compró, ¿sabes? Eh, Elon Musk, no sé qué. Pero, pero también es, otra, es otro ejemplo de viralización. O sea, sí. como que le compartieron... Mira lo que hice, y tú lo publicaste, y tú me volviste... Me cambiaste la vida, o sea... Yo no sé si Esther de repente ah. montaba una foto de, ese, de esa obra y la obra se convertía en la, en la más... Sí, sí. Eh, Hay gente que tiene o sea, ese poder
1: espectacular, ¿no? ¿no? Sí, hm, Esther pero tú, <ríe> a la cámara
0: directamente sí. pero si sí estás viendo tú tienes, tú tienes
2: una, alguna filosofía con respecto a ese tema de la viralización o sea, es algo que activamente piensas cuando haces música en como que esto va a ser un palo
3: o como algo para que la mayor cantidad de gente escuche o, esto o te, o, o te, estoy seguro que también el, el otro lado sería uh -huh. como que enfocarte en hacer lo que te dé la gana y si se viraliza bien y si no se viraliza, también que vale, los dos son válidos
1: ¿eh? yo creo que es como um, lograr encontrar un punto medio entre lo que a uno le gusta eh, y lo que es actual, o sea, y tener un concepto, y uh -huh. si ¿sí me entendés? como que como, como me gusta una canción, por ejemplo, eh, que quiero con, conectar lo moderno con lo, con lo clásico, y le meto melodías de bolero con letra más actual, y la música le meto eh, en, en la voz un, un, un sonido más, eh, no sé, Frank Ocean, Okay. Que le da una, un sonido actual. Uh -huh. si ¿Sí me entiendes? Es como claro. ir encontrando...
3: Como un híbrido de claro, un de, híbrido
1: de cosas. De entre lo, lo moderno y lo, lo clásico. Y, y poder, al final del día, es conectar. Uh -huh. Eso es lo, y, y cuando hay un producto, bueno, así como ustedes... Porque al final del día, esto es como si fuera un restaurante. Si cual? la comida no está buena, nadie va a ir. Uh -huh. Por más uh -huh. cositas que le metas. <coughs> y si no está claro de ese producto y lo logra plasmar bien y mostrar, creo que va a ser un éxito sea pase como lo que pase. sea, pase lo que pase y es cuestión de tiempo que se vaya viralizando, por eso como decir el voz a voz, sea cual sea la manera que se, la plataforma pues mm,
3: claro,
2: ya, siempre hay ya. foco en el producto, no producto, porque hay que hablar de pero digo, en, en el... En el, en el foco en el arte que uno está haciendo ¿no? Uh -huh. y que y si es bueno es lo que tú dices yo a veces pienso eso con respecto inclusive a este podcast o contenido que consumo que hay veces que tú ves un podcast con las mejores cámaras no sé qué, pero ves uno que lo hace alguien con un teléfono y, y es el mejor Claro. Y el equivalente en la música también existe, ¿me entiendes? Hay gente que hace una pista en una computadorcita. Este...
3: Bueno, lo hemos hablado con el mismo Dani, o sea, me rehuso, que terminó siendo sí. un himno de una generación completa. El tercer
2: himno. El, el tercer, tercer, tercer himno. himno. Claro. Y a Juan Vicente de Gómez le encanta, me
1: rehuso. ¿eh? Claro, ¿Sí, obviamente. ¿no? Claro. Bueno, y es increíble Dani, Parse, que es demasiado él. Yo siento que la música de Dani es una de esas canciones, o sea, no sé si piensen lo mismo, como cuando uno escucha Ubifori. Que es muy único. Que se queda como en el... Que yo la puedo escuchar en yo no sé cuántos años y, y me, mm -hmm. me, me trae como nostalgia y que a uno le va a gustar mucho escuchar esa música en un futuro. Sí. Tenemos para mí, admiración. Sí, para admiración.
0: <coughs> Te iba a preguntar algo y, y, y se me olvidó. Nos perdimos intentar, en la conversación. Eh, sí, si es que nos Suele perdimos. Suele pasar.
2: Pero recuerda que también, este, súmete
0: a Patreon, que por tan solo 6 dólares tienes acceso al contenido exclusivo
2: y nos vemos allá rápidamente. Obviamente.
0: Mira, el, el, después de esto, de piso 21, eh, tú te fuiste. Pero tengo una pregunta con respecto a eso. Que, y para pasar ya como a, a tu etapa de, de artista en solitario, uh -huh. yo me imagino que estás cagado. Dijiste, me voy de aquí. Y tengo una vida como súper estable, pero me voy a arriesgar a, a, a empezar de... No de cero, porque ya obviamente tienes un camino recorrido, no sé qué. Pero igual, me pongo en tu posición y es como que siento que fue bien complicado porque uno tiene una estabilidad económica, tienes como... Pero uno, cero.
1: A mí cero. no, en ese momento no. ¿Qué que me voy a quedar si yo estoy en el mejor momento de mi vida? ¿Sí me entiende? Yo claro. tengo ATV, na yo, en el mejor momento no está eso viene después
0: ¿cómo así? No lleva si no entiendo
1: o sea vos en el momento que tomas la decisión y, y que sabes que estás armando tu, tu, tu estrategia para poder ser solícito en un momento donde estás en, en un momento de éxito muy fuerte Ajá. entonces todo el mundo está, todo está puesto para vos todo se ah, abre ah ya ¿sí entendí okay, ok ya entendí sí. pasa el tiempo y, y lo que pasa es que me tocó esperar casi nueve meses claro que las cosas ya se empiezan como a poner un poco más complicadas y, y, y no ya dice como Marica, eso no es tan fácil, porque la vida te claro. va a mostrar llega la cuarentena, la vida es así. Pero al final del día siento que cada una de esas cosas se van volviendo como para si usted quiere ser el más más grande o usted quiere lograr lo que usted tanto, usted todavía tiene que aprender a a tener a, a, a crecer papi. Claro. Uh -huh. A ser hombre... Te tiraste para la aguantar.
3: calle. O sea, te pateaste tú mismo y dijiste, uh -huh. ve tú también a vivirlo, a vivirlo además solo, a vivirlo, Exacto. A, a, a atreverse a hacer un montón de cosas que es lo que tú dices, tipo, es muy, no, no, es muy la filosofía de Seinfeld en ese momento, ¿no? La, sí. Cuando sacaba Seinfeld, que Jerry dice, eh, esta serie ya, y es como que, pero si estás en el mejor pero es que este es el momento en el que siento... O sea, fácil, yo, yo te lo pregunto, porque,
0: porque a todo le toca, a, a todo tiene ese momento, ¿no? Todo en la vida, todo proyecto, y, y capaz en algún momento nos toca a nosotros, ¿no? Como tomar una decisión, y sabes que vamos a, a dar un paso, ¿no? Y a, a hacer cosas nuevas, pero... La incomodidad, pero, sorry... No, no sí, nadie, sí, dale, pero, dale, dale.
1: La incomodidad llega en el momento donde las cosas se ponen... O sea, donde ya tu vida cambia un poco, donde ya claro. empieza a cambiar el contexto, y en esa... Sa salir de, de confort, el carácter cambia, uno le toca aprender a, a tener más humildad, o sea, si ¿sí me entendes, claro. cosas importantes mm -hmm. para poder volver para arriba, porque es que yo creo que, pues yo soy muy creyente, si pues, no lo digo como desde, desde ese lado de creer, no, a mí me tocó en un momento donde yo, si no fuera por, por este man que lo conocí en ese mismo proceso, no sería capaz uno de aguantar tantas cosas porque ya es la historia de uno solo y, y ya hay ese cambio de... De, de, de aprender a, a, a hacer cosas nuevas, porque al final del día uno se da cuenta que uno no era un niño en muchos sentidos. Eso te, te vuelve listo. Te, te estamos preparando para otro nivel. Lo que pasa es que yo en piso viví un proceso con otros cuatro, pero igual sé que lo viví. A mí no... Yo no, no me Eso no so, que no, nadie te lo puede quitar. Y, y no fue gratis. Ajá. Nosotros lo, lo aprendimos de la industria. Llegó un manager y toda la... Entonces yo estoy viendo eso ahora desde otro... Desde uh -huh. un punto de pronto... Claro. Que a veces hay comodidad, pero no me gusta estar tan cómodo porque la misma comodidad te puede volver muy... ¿Sabes qué? Es, es, es difícil de entender, o por lo menos a mí en lo personal me pasa, ¿no?
2: Que hay veces que siento que estoy subiendo de escalón, en la escalera, si así lo queremos ver de la vida, pero me pone retos la vida que ya yo resolví antes, pero que también son parte de dar ese nuevo paso, ¿no? Como que de repente hay un tema, por, por poner un ejemplo, humildad, ¿no? Hay veces que tú dices, pero si yo, yo, yo creí que yo había trabajado en esto, pero en verdad es la vida diciéndote como que no, pero es que lo tienes que volver a hacer porque es como el nivel de Mario 2, de la humildad 2, ¿me entiendes? Uh -huh. Y hay veces que yo siento eso y lo veo en artistas o lo, a, 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 a título personal también. Es como, ok, para ayudar a este próximo paso, me toca volver a revisitar cuestiones que
1: yo pensé que ya había solucionado uh -huh. porque las cosas también van creciendo, ¿no? Es que la vida es así. O sea, ojalá podamos llegar a los 80, hasta donde nos toque, y que toda la vida te vaya... Pues esa es la verdadera vida, reto tras reto. Y los retos van siendo diferentes. Claro. Entonces el reto ya después no sé, ser, tener familia, tener una hija, y que ya el reto sea eh, la niña cuando es adolescente me ha mm, O sea, empieza un, un novio. Exacto, claro. y eso se vuelve un problema, eso es un nuevo reto. Sí, claro. Entonces, pero un... yo, yo
0: siento que también es como, es, es, un, es una valentía medio admirable, porque me imagino, no sé si te pasó a ti, pero ya poniéndome en tus zapatos, como que uno visualiza qué es lo que le toca. Entonces ya tú sabes que si tú te vas de piso 21, probablemente lo que, te, lo que, lo que, lo que intentes construir en el futuro, la gente te va a comparar. Entonces es como ah, que... Sí. Eh, sí. Eh, ah, pero ¿esto es mejor o es peor que piso 21? O, o de repente de calada, ¿no? tengo que guardar una cantidad de dinero considerable para hacer la vida que quiero hacer yo solo y lograr lo que quiero hacer... Eh, lo, eh, lograr lo que quiero yo, pues, o sea, como, <coughs> como en, este nuevo, uh -huh. en este nuevo plan. Uh -huh. eh, pero tú pensabas eso antes de, de tomar esa decisión o fue como que lo tuviste que enfrentar y, di y dijiste, sabes que sea lo que sea, yo voy para adelante.
1: Sí, sí, siempre para adelante. Obviamente, mmm, llegó un momento de comparación, pero me gustan las historias interesantes. Bueno, yo creo que la gente más dura... Sí, a mí me gusta ver películas de la vida real uh -huh. Y demás de los que hacen No sé, la vida del man de McDonald's El... Ronald, el Michael Keaton el, el, No, el, Ronald ¿A ti te gusta una película? <risa> ¿A ti The te gusta una película que al final sale la imagen de la persona en verdad?
2: -X de X la Bang, persona real, la real. Entonces, sí, eso, eso es, es un las mejores. Eso es
1: las mejores son esas Y cuando uno ve esas historias y Te das cuenta que esos manes Les tocó Navidad, por eso las, las muestran, porque son ejemplos. Entonces, dentro de todo, pues yo tengo mucha fe, si ¿sí me entendés, y todos los días siento que hay algo que me muestra que voy por el camino correcto y que, así como hay épocas de mucho éxito, eh, hay mo momentos de, de comparación, hay momentos también de donde todo vuelve y, y se vuelve y fue puta, perdón, y fue puta también. Sí. Y creo que por eso es que no hay, no sé, fe. Ustedes saben la historia claro, de ese sí, tipo, de claro. manera, él, uh -huh. él llegó a componer canciones con, con nosotros y, y el man, como lo hizo con nosotros, lo hizo para un montón de artistas uh -huh. y una carrera que uno veía que la vuelta estaba complicada y, y uno veía, marica, pero si tan talentoso, ta, ta, ta. Y son historias que muestran inspiran, cómo, ¿cómo además? se inspiran, exacto. Claro. Entonces creo que de eso se trata.
2: Y que la gente lo ve, uh -huh. o sea, sobre todo con con los músicos como artistas como el, el la historia de fate o, vamos, o una que conozcamos la de Ryan Castro por ejemplo uh -huh. que se sentó aquí con nosotros también entender esa historia <coughs> para la gente se convierte en una cuestión aspiracional que quizás uno la, la ve en otros en otros aspectos tanto en la música pero lo ves de repente de un director de cine de un actor de alguien que tuvo una vida de cierta forma o, claro y, y lograron surgir no sé qué y eso en verdad es cool porque sí, es brutal sabes qué siento yo que hay veces que tú quieres como que que tu vida sea algo pero a punta de darte tú los golpes cuando en verdad es muy inteligente también ver lo que hicieron los demás. Uh -huh. Porque esa es una lección de inteligencia que no todo el mundo tiene. ¿Cómo aprendes de los golpes ajenos, de los errores ajenos, no? Claro, ¿Se puede? Claro. ¿Tanto? Yo creo que sí. Yo honestamente creo que sí. O sea, si tú es, por ejemplo, un pero... tipo que le pone el pen en la boca un cocodrilo y tú dices, no. oye, yo creo que esta no es una buena idea, ¿me entiendes? No,
3: eso no es una, no es una mamada chimba, por ejemplo. No, 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 no. no, no, no. no. O sea, no, no. te mete mucho diente. No, o sea, me, en verdad me fui al, al ejemplo exagerado, pero yo creo que sí. Hay ej... sí pero pero a nivel artístico hay distintos <ríe> caminos. O sea, por ejemplo, en este caso está... Mira, tenemos aquí a Daniel García, que va a hacer entrega de unos vive quieres algo? Gracias. Yo sí bien con la Coca-Colita. ¿Sí? Okay. Gracias. Okay. Man, ver, gracias no, no, wait, muchas gracias. En, en este caso, por ejemplo, hay, hay historias de éxito como la tuya que vi, pero son, pero son caminos muy específicos tienes a Fate, por ejemplo, lo que vamos a nombrar está, estuvo con todo el mundo aprendiendo un montón de cosas y cuando él dijo me toca, pues lo momento, hizo claro. y paga te, te pasó lo mismo, dijiste está, est... pero es una situación, una situación distinta porque en ese momento el piso estaba muy duro todo el pedo y dijiste, me toca y ahí está coño, un palo de carrera y armando uh -huh. además con, con un premio que muy poca gente considera y no es porque uno esté mal o uno esté bien, pero yo creo que en tu caso te está ocurriendo que es que tienes más control y tienes más control creativo que eso es una cosa que, es una libertad de la que poco se habla. Porque es como yo quiero, como a mí me da la gana. Si sale uh -huh. mal, es mi responsabilidad. Uh -huh. Si
1: sale bien, también. Y eso, eso, está, está, bien, eso está igual puta porque ya todo recae en uno. Exacto. Uh -huh. y, y la vuelta es que cuando uno está en esos momentos, uno, todo el mundo llega a hablarte. Parce. Uh -huh. ta, 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 y yo creo que ese es el peor error. Uno tiene que aprender a escucharse a uno mismo, por más cliché que suene. Uh -huh. Y el, ma el mayor, mayor maestro, por ahí lo escuché, está en uno. Y creo que ya toda la, la experiencia de eso, y siento que de eso he aprendido y, y poder escucharse, ese es el mejor camino, estar ahí concentradito. Tienes más
3: control. Y eso es una uh -uh. cosa que no, te puede dar, no lo puedes aprender a, a nivel ajeno. Eso no se aprende. Porque tienes que tomar una decisión dura siempre. Mm. Yo estoy seguro que, y vol vol volvemos al mismo ejemplo, eh, que, que faith estaba muy cómodo y tripeando mucho, trabajando con todos los artistas del mundo, todos, todos lo tenían al lado, hasta que él dijo, y estoy seguro que le dio mucha caga, verga voy a hacerlo yo, me toca, voy a hacerlo entonces mm. eso es un llamado muy cool
0: y arriesgado y cagante pero hay que hacerlo de vez en cuando ¿no? Esa es la parte reflexiva y la parte literal, que es la que también me da curiosidad ¿cómo fue ese, eso? ¿Tú, tuviste que muchachos, vamos a, a vernos esta noche a las 9 en Perro Negro tengo una cosa que decirles. ¿eh? Hay mucha historia y más con,
1: con Con el Internet para darse cuenta de que ya muchos países han vivido lo mismo que estamos viviendo nosotros y ya está el ejemplo. Entonces, ¿cómo poder no, no repetir la historia? Y, porque me da tristeza pensar que todos los pueblos tienen que vivir esas cosas para Para, para hacer, aprender. Sí, claro. en lo
2: cíclico de la historia, ¿no? Como que... Sí. No, en Venezuela sí nunca hemos tenido ningún problema. <risa>